0: Kees Dorenstein.
1: Goed dat je erbij bent. Wij breken jouw werkdag met een goede nieuwsdiscussie. Vanaf half twaalf praat ik over Johan Derksen. Wat betekent dit ook echt het einde van VI? Of uh, ja, komt hij gewoon weer terug en uh, loopt het met een sisser af? Bespreek ik niet alleen, ook met mijn panel vandaag. Pieter Lossi, adviseur van de VO-raad is hier... en algeheel wonderkind, zoals ik hem nog wel eens om, uh, omschrijf. Welkom. Dankjewel. je wel, goeiemorgen. En Anouk Dijkstra, voorzitter van Young Management... de boetseerder van de CEO's van de toekomst. Kunnen we het wel zeggen? De allereerste keer dat je hier bent. Welkom, Zeker. jouw debuut. Even Young Management. Dat is van VNO-NCW een soort van tak, hè?
2: We zijn geleerd aan VNO-NCW, maar we zijn een onafhankelijke vereniging.
1: En wat doen jullie?
2: Wij richten ons op het welzijn van jonge ondernemers... tussen 25 en 42 jaar oud. En we bestaan sinds 1916 al...
1: Nee, dan weet ik niet of je het nog jong management mag noemen. Nou
2: ja, het duidt niet op, uh, op de leeftijd van de vereniging... maar wel op de doelgroep van de precies. vereniging. Precies.
1: En uh, op het welzijn van... Het zegt, het zegt niet zoveel. Wat, wat, wat doen jullie precies?
2: Nou ja, het is voor ondernemers en werkgevers. Eigenlijk iedereen met een eindverantwoordelijkheid in het bedrijfsleven. En wij organiseren veel bedrijfsbezoeken... waarbij je vooral geen kaartjes uitdeelt aan elkaar. Het liefst er niet.
1: Geen Netwerkbijeenkomst.
2: Uh, het is wel een netwerkbijeenkomst. Niet met een commercieel uh, niet met een commerciële inslag.
1: Nee, oké, okay, om elkaar beter te maken.
2: Ja, je hebt een beetje een, een uh, uitzonderlijke sociale omgeving in dat netwerk als ondernemer zijnde.
1: Ja, om het op te bouwen, zodat je kan leren. Ja, Van elkaar. Zeker. En daar doen jullie allerlei zaken omheen. Nou, kijk op de site als je er meer over wil weten. Want daar gaan we het niet over hebben. We gaan het over het nieuws hebben. En dan vooral over gas betalen in roebels.
0: BNR breekt. Breekijzer.
1: Ja, die Russen die hebben een slinkse constructie bedacht... om het gas in roebels te laten betalen. De speciale gasprombank loopt dan ook weer via Zwitserland. Die dan niet onder de sancties valt. Die zet dan dollars en euro's om in roebels. En energiebedrijven uit Duitsland, Oostenrijk en Slowakije gebruiken dat dus al. En het land Hongarije ook. Ja, eigenlijk het hele land, want 85% van het Hongaarse gas komt uit Rusland. De Europese Commissie is boos, want dat zou ingaan tegen de sancties. Ontbreekijzer, sancties zijn heilig. Europese landen moeten Russisch gas niet met roebels betalen. 0,20. 4 6 4 x 0 daarop kan je bellen. En misschien zeg je, ja, dit kan echt niet, zo speelt Poetin de EU uit elkaar. En ook al gaat dan de gaskraan dicht, moeten we niet willen. Of zeg je, het kan best. Dat uh, uh, gebeurt feitelijk eigenlijk nu toch al wel met constructie... via de Russische Bank wat geld omzetten. En ja, we hebben dat gas nou helemaal nodig. We kunnen nog niet van het Russische gas af. 020. 468 4 of reageer via Instagram, het BNR Nieuwsradio. Maar ook bij mij is uh, Ivo Amar, sanctierechtadvocaat bij uh, Brenning en Amar. Goedemorgen. Goedemorgen, hallo. Even uh, om het direct duidelijk te hebben... mag deze constructie volgens de Europese sancties?
3: Nou, dat vindt de Europese Commissie in ieder geval van niet. Uh, het is verboden om transacties uh, met betrekking tot beheer van reserves... en de activa van de centrale bank te verrichten. En eigenlijk wat de Europese Commissie zegt is dat je dat aan het doen bent... op het moment dat je in Roebels betaalt. Omdat je natuurlijk uh, weliswaar zelf uh, in euro's betaalt... maar dat wordt dan vervolgens in roebels omgezet. Nou, die rubels die moeten ergens vandaan komen... en in de praktijk is dat de Russische centrale bank... En dan zeggen ze, ja, dan ben je eigenlijk indirect zaken aan het doen... met de Russische Centrale Bank, en dat mag niet. Uh, dus, dus het standpunt van de Europese Commissie is duidelijk... Uh, 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 je mag niet dat soort transacties in, uh, in roebels afrekenen.
1: Maar als u een van de twee kanten zou moeten verdedigen... de energiebedrijven die het doen, of de Europese Commissie... aan welke kant zou u dan het liefste staan...
3: Nou, ik, ik heb me er een beetje over verbaasd inderdaad... Dat, het, dat deze discussie speelt, omdat het nooit uh, de insteek is geweest... om roepels helemaal van het betaalverkeer uit te sluiten. Dus, uh, uh, en nu lijken we een soort van uh, uitweg te zoeken om, uh, om te zeggen... nou, dit mag niet, hè, want uiteindelijk speelt Poetin hier natuurlijk toch een spel. En daar willen we gewoon niet in mee. Maar in principe is het helemaal niet verboden om in de roepels te betalen. Hè. Er staat helemaal nergens dat dat niet mag. En ik zou menen dat als we dat ook daadwerkelijk hadden willen uitsluiten... dat we gewoon hadden gezegd... jongens je mag niet in roebels betalen, maar die sanctie is er niet. Dus het lijkt toch wel een beetje dat men hier een stok zoekt... om, uh, om mee te slaan.
1: Precies. We gaan er zo meteen dieper op in uh, met u. Eerst even naar het panel. Anouk, jouw reactie op het breekijzer. Sancties zijn heilig. Europese landen moeten Russisch gas niet met roebels
2: betalen. Eens. Eens. Waarom? Nou, ik denk dat er uh, gewoon een schaakspel uh, gespeeld wordt op dit moment. En... Uh, uh, en daar zal je samen uh, gezamenlijk als Euro Europa en uh, ook met de Europese Commissie... dus een, uh, een beleid in uh, moeten zien te vinden. En als je dan op het moment dat er een uitweg wordt gevonden die ook neemt... dan uh, is, ja, sta je ook niet super sterk in je beleid.
1: Dus Rusland is dit graagspel een beetje aan het winnen nu?
2: Ze maken nu een nieuwe... Een, het is een tegenzet natuurlijk tegen die sancties. Ja, de,
1: de, zie je dat dan als een manier om de EU-landen uit elkaar
2: te drijven? Ja, dat zou het kunnen zijn. Uh, ik, ik kan denk ik de overwegingen van de landen wel begrijpen... want je kan je volk natuurlijk ook niet zonder energie uh, laten zitten. Dat is ook zo wat. Uh, uh, maar ik, ik geloof wel dat je als, uh, als één geheel uh, moet blijven optreden als Europa.
4: Ja, daar een duidelijker standpunt in. Pieter, hoe stel jij erin? Ja, voor mij heeft de Europese Commissie een terechtpunt. Uh, op het moment dat je nu een contractbreuk uh, begaat... dan schep je een president voor alle spelletjes die nog komen gaan uh, vanuit uh, Rusland. En het spel dat hier gespeeld wordt, gespeeld wordt is het spel van verdeel en, en, uh, en heers. Namelijk het spel van een gevangenendilemma uh, Wat er gebeurt, is dat natuurlijk als heel de Europese Unie zou zeggen, en dat is een wens van de Europese Commissie, lieve Russen, uh, leuk en aardig jullie eisen, maar wij blijven in euro's betalen. Uh, het is niet dat Rusland dan opeens al het gas niet meer gaat leveren aan de Europese Unie, omdat ze gewoon afhankelijk zijn van die inkomsten. Uh, dus dat, dan zal Rusland moeten buigen. Uh, wat je echter ziet is dat er dus een paar individuele spelers zeggen: Ja, weet je, het is voor mij individueel uh, voordelig, ook als dat andere landen zou schaden, uh, om uh, wel in roepels te gaan betalen. Uh, en, en dus maak ik die stap. En op het moment dat uh, genoeg. Landen en bedrijven die stap eigenlijk naar de foute kant van het dilemma maken. Ja, dan kom je uiteindelijk in een soort uh, verdeel- en heersspel terecht. Waarin uh, iedereen, alle landen in de Europese Unie die omslag zullen moeten maken naar Roebels om mee te kunnen blijven komen. En dan heeft Poetin gewonnen. Dus laten we hier alsjeblieft inderdaad uh, stevig uh, deze bedrijven en deze landen die hier nu in meegaan op, op sanctioneren en op aanspreken.
1: Dus je zegt eigenlijk ook, ik vind het mooi dat je de,
4: de prisoners,
1: de theorie erbij pakt. Uh, typisch. Uh, dat is vaak op universiteiten ook gehoord. Uh, natuurlijk deze. Dat um, Rusland zit eigenlijk ook met dat dilemma. Omdat die uh, ook geen contractbreuk wil, uh, wil plegen. En in de contracten staat dat het in euro's en dollars betaald kan worden. Dus die is gewoon aan het hopen dat de meesten nu toch erop gokken dat, uh, dat, dat Rusland echt de kraan zal dichtdraaien.
4: Ja, Rusland heeft echt gewoon inkomsten nodig. En uh, als je kijkt naar hoeveel Nederland de afgelopen maanden al aan Rusland heeft overgedragen, dan gaat het echt om miljarden euro's. En dan moet je nagaan die hele Europese Unie. Uh, en uh, Rusland, die wil uh, natuurlijk uh, de Russische militie betalen, uh, salarissen uitbetalen, uh, nieuw materiaal instaan. Op het moment dat ze geen afzetmarkt meer hebben voor hun olie, voor hun gas, en dat zou plaatsvinden op het moment dat ze met rigoureuze contacten breuken zouden komen, ja, dan, dan uh, stagneren zij zelf ook in de oorlogsvoering. Dus zij zullen dat nooit uh, gaan doorzetten op het moment dat wij als Europese Unie uh, standvastig daarin blijven. Ja, 020, 468,
1: 4 keer 0. Sancties zijn heilig. Europese landen moeten Russisch gas niet met roebels betalen. Jeroen, goedemorgen.
5: Hi, goedemorgen
6: uh, Kees. Eens of oneens? Uh, ik ben het eens. Um, ik vraag me af of we niet het Groningsgas gas weer uh, gewoon moeten openen... en de huisbezitters daar uh, moeten uitkopen in Groningen. Um, maar vooral vraag ik me af of de Noordzee niet veel meer gasvoorraad heeft... Um, ja, wat we, niet, ja, wat wat we, wat we niet kunnen ook.
1: aanboren. Nu, nu ja, wordt er een nieuw gasveld uh, door Duitsland, uh, door een Nederlands bedrijf voor Duitsland, in de Noordzee uh, aangeboord. Volgens mij
6: ligt het gewoon in de Noordzee. Maar kennelijk is Shell uh, te dom om het te vinden. Nou, <lacht> als, als er nu
1: iemand van Shell luistert, bel even. Jeroen uh, noemt u dom. Uh, ik, ik wil wel even weten waarom het niet gevonden wordt, in ieder geval volgens Jeroen. Ah, daar Jeroen die is weg. <lacht> nee, ik had nog even vraag van, waarom ga ik naar Rogier? Rogier, goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen. Eens of uh. oneens? Nou, uh, ik ben het uh, eens met de stelling dat er uh, niet in roebels betaald moet worden. Maar we zien wel wat er gebeurt uh, met landen als Polen, Bulgarije en Hongarije. Dat uh, die uh, hebben uh, nog steeds maling aan de afspraken die gemaakt zijn uh, bij het lid, lid worden van de EU. En daarom uh, begrijp ik die uh, roep niet om uh, Oekraïne lid te maken. Want die Zelensky heeft ook geen fris verleden waar het. Uh, nou, maar maar, maar, maar Rogier, wij hebben de oligarchen het... betreft. Hè? Ja,
1: maar, maar, <laughs> het is heel leuk. Ja, nee, maar, het woord wel... oligarchen. ...zit wel in de terrein, maar we hebben het over gas en olie... ...dat dan ja, geleverd maar, wordt natuurlijk maar, aan...
5: Uh, maar je ziet wat er gebeurt als die landen gewoon in een hele precaire situatie... ...dit soort uh, gedrag vertonen. Nee, maar,
1: maar, Oké, okay, maar Rogier, uh, we hebben het nu over uh, gasleveranties en ja. Roebels betalen. Hongarije doet dat, Polen en Bulgarije niet. En die zijn juist ook afgesloten van het gas, toch?
5: Wacht even. Ja... Ik
1: kan even wachten, maar waarop? Nou, dan heb ik even iets gemist, sorry. Oh, nou, nou ja, het is wel fijn dat, uh, dat, u, dat u toch weer op de hoogte bent uh, door BNR. Dan uh, Rogier, ja. dank voor het luisteren. Jan, goedemorgen.
6: Goedemorgen Kees. Ja, ik uh, ben het eens met de stelling. Er moet niet in de roebels betaald worden. Uh, daarbij merk ik wel op dat we nu langzamerhand eens moeten gaan afvragen of dat dit ook niet een beetje het failliet van de Europese Unie als zodanig in de huidige vorm
1: Zo, dat uh, is wel een hele stevige uitspraak, Jan. Waarom uh, denkt uh, u ja, dat? Ik ben al,
6: nou, ik ben altijd een beetje euroceptisch uh, geweest in dat opzicht. Ah. Uh, het is zo dat uh, ja, je ziet het nu gewoon gebeuren. Uh, zo gauw het er echt op aankomt, er is een oorlog heel erg dichtbij. En ja, nu gaat toch ieder land doen wat uh, voor henzelf het beste uitkomt. Maar kijk,
1: uh, uh, er is wel een verschil tussen landen en energiebedrijven. Bedrijven die hier nu voor kiezen, eh, landen, die ja. kunnen hier uiteindelijk nog wel een stokje voor steken. Denkt u niet dat dat nog gaat gebeuren, Jan?
6: Laten we het hopen. Laten we het hopen dat de landen aan zich, dat die uh, uh, er inderdaad een stokje voor gaan steken. En dat ze inderdaad de uh, Europese Commissie uh, beslissing uh, respecteren. En als ik Duitsland voor noem in de context, dan vraag ik me af of Duitsland dat gaat doen. De hele economie, de hele economie in Duitsland, het hele, uh, de hele industrie moet ik zeggen, draait het rustisch gas.
0: Dankjewel. meer breekt. Kees Dorrestein.
1: En ik niet alleen in het panel vandaag. Pieter Lossi van de VO-raad en Anouk Dijkstra... voorzitter van Jong Management is hier voor het eerst. En ik praat met een deskundige zoals in elke BNR-breekt. Ivo Amar is dat sanctierechtadvocaat bij Brennik en Amar... over dus dat gas betalen in roebels. Ivo, hoe kijkt u naar dat nieuws dat ze dus in Duitsland... Oostenrijk, Slowakije en Hongarije in roebels gaan betalen? Heeft uh, bijvoorbeeld uh, onze Jan, die we net hoorden, uh, gelijk... dat dit toch wel het teken is van het uiteenvallen van de samenwerking... wat betreft dit in Europa?
3: Nee, zeker niet. Ik, ik zou het juist het tegenovergestelde willen zeggen. Ik bedoel, we hebben denk ik in deze oorlog laten zien dat de Europese Unie groter en belangrijker is en, en, en eensgezinder dan, dan ooit. Kijk, en dat er, dat er dan in concrete gevallen toch nu in roebels wordt betaald, ja, dat duidt erop dat het, dat het een, een project is dat altijd uh, ja, toch een, eenstemmigheid vereist. En, uh, en dat maakt ook dat die, die sancties soms niet altijd even duidelijk zijn. Uh, omdat omdat ja, je moet alle landen meekrijgen en dan wordt het een compromis. En in dit geval zie je inderdaad dat, uh, dat die partijen voor zichzelf kiezen. Maar uh, als het goed is, gaat dat ook tot handhaving leiden, uiteindelijk. Want, uh, want dat is immers wat die sancties ook voorschrijven. Dus. Uh... Ik denk juist dat het, dat het laat zien dat de Europese Unie sterker is dan ooit. En, en ik verwacht ook wel dat daar dat er strenge maatregelen op gaan komen. En,
1: en Pieter Lossi had het net terecht over het prisoners dilemma. Um, dat, dat Rusland die pleegt contractbreuken op het moment dat hij het uh, niet uh, in euro's of dollars laat betalen. Maar ondertussen draaien ze wel de kraan dicht van Polen en, en Bulgarije. Wie is in dat dilemma op dit moment aan het winnen?
3: Uh, nou, ik denk... Uh, kijk, po Poetin die uh, speelt het heel hard. En, uh, en, en, die, en die staat erom bekend dat hij uh, van een, po een potje bluffen houdt. En dat doet hij ook. Uh, maar ik denk uiteindelijk dat hij, uh, zeker op de langere termijn... als hij dit blijft volhouden, dat hij er zelf heel hard uh, last van gaat krijgen. Uh, want ze kunnen weliswaar ook gaan leveren aan, uh, aan, aan Azië bijvoorbeeld. Maar dat zullen nooit zulke grote hoeveelheden worden. En dan zeker niet op de korte termijn als zij uh, vooralsnog aan Europa hebben gedaan. Dus als hij dat volhouden uiteindelijk ja, gaan ze zichzelf daarmee veel tekort doen. Dus ik denk niet dat hij dat heel lang kan volhouden. Maar
1: welke strategie zit er dan achter van, vanuit Rusland?
3: Nou, ik denk dat het dus uh, de poging is om landen zoals, uh, uh, nou ja, in dit geval ook Hongarije, uh, en, ja. maar dus ook Polen en zo, om, om die mee te krijgen daarin. Omdat ze uiteindelijk wel in de roebels gaan betalen. Inderdaad, zoals net ook al werd aangegeven, dat spelletje uh, te spelen van verdeel en heers. En, en, uh, en dat lukt tot op zekere hoogte, maar ik denk in grote mate toch niet. Uh, want ja, wat je zegt, hè, het levert toch contractsbreuk op. En als de Europese Commissie erop gaat handhaven, ja, dan gaan landen, maar ook, uh, ook bedrijven er echt last van krijgen.
1: Als we dan kijken, want er is denk ik wel een duidelijk verschil tussen landen en bedrijven wat betreft dit toch? Want we hebben we praten de hele tijd over landen, maar uiteindelijk gaan bedrijven erover, over het gasinkoop uh, van, van Rusland.
3: Ja, ja en, en bij de landen kan de Europese Commissie zelf ingrijpen. Uh, bij de bedrijven zullen de, ja, de lidstaten dat zelf moeten doen. Hè. Dus, als, dus in landen waar uh, het beleid is dat men niet, uh, in, in, in Roebels wil betalen... Ja, dan zal er waarschijnlijk ook maar beperkt worden gehandhaafd. Dus dat levert wel een, uh, een probleem op inderdaad, ook vanuit de Europese Commissie.
1: Wat verwacht u dat er in Nederland gaat gebeuren?
3: Nou, in Nederland houden we vooralsnog gewoon vast aan, uh, uh, aan, aan betaling in euro's. En uh, uh, ik denk ook dat dat zo blijft. We hebben natuurlijk ook enigszins luxe positie met Groningen. Hoewel dat ook nog een lastig politiek ja, punt is. We nemen
1: is. maar 15% van dat Russische gas, gas ja. af he, in onze ja, volledige gasportefeuille.
3: Ja, daarom. En, en ik denk ook wel dat als er partijen zouden zijn... die in roebels gaan betalen vanuit Nederland... dat er daadwerkelijk door het openbaar ministerie wordt opgetreden. Dat, dat, daar ben ik van overtuigd.
1: Dan denk ik ook, um, heeft von der Leyen, die dit als eerste heeft uitgesproken... niet in een veel te groot schemergebied... een soort van mist van sancties uh, opgeroepen door te zeggen... je mag wel... de, 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 de gedachte was een beetje, je mag, je mag wel in roebels betalen... zolang het maar niet de oorlog sponsort... Wij... Ja,
3: maar dat is het. Ja, ze zijn helemaal niet eenduidig geweest. Ook in de guidance die nu wordt afgegeven staat... ja, vermoedelijk is het in strijd met de sancties. Het is allemaal heel indirect. En wat ik ook al zei, van, ja, als men dat echt niet had gewild... dan hadden we dat gewoon zo moeten uh, bedingen. En ik denk dat dat nu heel lastig gaat worden... omdat je landen als Hongarije niet meer meekrijgt. Maar uiteindelijk hebben we het hier natuurlijk over de discussie... willen we nog wel gas en olie uit Rusland uh, importeren. Uh, en dat is denk ik de achterliggende discussie. Want ik hoor ook, uh, ook net uit het panel uh, eigenlijk vooral verhalen over ja, uh, we moeten het überhaupt niet meer willen. En daar ben ik het helemaal mee eens. Hè. Als je echt goed uh, Rusland wil raken, zou je ze moeten afsluiten van het gas en de olie. Maar de vraag is natuurlijk telkens of we daar Europese consensus over gaan krijgen. En dat blijft nog een, een heikel punt.
1: Stel dat we dat op dit moment doen. Wie wordt er ja. dan het hart geraakt? Europa of Rusland?
3: Uh, nou, op korte termijn uh, uh, Europa zeker, uh, maar vooral ook Rusland. Want die hebben dan echt uh, op de korte termijn uh, geen, uh, geen, geen inkomen meer. Nou is het wel zo dat we natuurlijk in de zomer uh, komen. Dus de, de komende tijd gaan we er waarschijnlijk uh, uh, minder last van hebben. Maar de industrie heeft het natuurlijk nog altijd wel nodig. Uh, dus dus uh, wij gaan het misschien wat kouder krijgen. Uh, maar, uh, maar Rusland gaat het enorm voelen in de portemonnee. Dat zou, dat zou echt, een, echt een hele harde klap voor hen zijn.
4: Ja, en ik denk dat Rusland het niet alleen in de portemonnee gaat voelen... maar ook qua uh, wereldmachtsevenwicht. Uh, Want wat je nu hebt, is dat uh, de, de Europese Unie, veel Europese landen... natuurlijk iets te verliezen hebben als ze uh, uh, Rusland dusdanig uitdagen... Uh, wat ervoor zou kunnen zorgen dat ze inderdaad geen gas meer krijgen. Op het moment dat wij daadwerkelijk onafhankelijk worden van Russisch gas... of dat Rusland zelf zegt, uh, uh, lieve Europese vrienden... Uh, eigenlijk vijanden, uh, hier is <laughs> geen gas meer voor jullie... dan hebben wij als Europa zijn er helemaal niks meer te verliezen. En dat betekent dat wij nog heel veel meer sancties kunnen gaan invoeren. Misschien wel uh, als we de financiële gaan... pijn al even genomen hebben. Precies, dus er is niks meer vanaf dat moment... waarmee Rus uh, Rusland ons dusdanig kan raken... wat uh, enige vorm van uh, uh, censuur eigenlijk in ons uh, handelen uh, um, zou afnemen. Uh, dus uh, volgens mij is die afhankelijkheid die nu nog aanwezig is tussen de Europese Unie en Rusland... niet alleen economisch, maar ook qua machtsevenwicht... voor Rusland ontzettend essentieel. Dus vandaar dat ze dat eigenlijk
1: stiekem ook niet willen. Maar dat ze nu gewoon bluskoken aan het spelen en kijken van... Ja. het draait het weer. Nog even een rondje, bellers. 020 468 4, 6, 8, 4 keer 0 Sancties zijn heilig. Europese landen moeten Russisch gas niet met roebels betalen. Ik doe even een snel rondje. Stefan, eens of oneens?
6: Eens. Ik vind dat wij uh, uh, moeten kunnen gaan betalen in roebels en sterkte nog. Ik vind dat wij sowieso die hele sancties uh, iets moeten gaan afzwakken en in moeten gaan zetten op de-escalatie van dit conflict. Want uh, uh, we zijn nu gewoon feitelijk een proxy oren aan het voeren in Oekraïne tegen Rusland. En als ik dan ook in dit panel weer mensen hoor praten van wij moeten winnen van Poetin en Poetin mag niet van ons winnen. En jongens, als Rusland zometeen met China en India gaat samenspannen en en wij blijven deze oorlog ophitsen en opvoeren... dan hebben we echt een veel groter probleem. We zijn gewoon niet klaar om van het Russische gas af te gaan. Ook in twee, drie jaar niet, want we zijn te afhankelijk. En dit gaat op deze manier alleen maar erger worden. We kunnen niet hier op deze manier deze oorlog gaan voeren met Rusland.
1: Stefan, dankjewel voor jouw reactie. Ron, eens of oneens?
5: Eens. Uh, en ik wilde uh, het volgende uh, even vragen. Uh, er is een pijplijn, dacht ik, uh, die, uh, die is onafgemaakt uh, naar Algerije. Uh, dat zouden ze bijvoorbeeld uh, weer met spoed uh, kunnen uh, gaan bouwen. Uh, uh, ze kunnen in de Waddenzee onder andere nog boren. Uh, dan het volgende punt. Uh, de OPEC is al jarenlang illegale prijsafspraken aan het maken over... Uh, ...zeg maar energie, hè? dus gas en olie. Uh, uh, als wij dus in de roebel betalen, dan kan uh, zeg maar, uh, de, uh, Rusland de koers zelf manipuleren. Dus uh, de koers hoger zetten dan noodzakelijk. Uh, wij vangen nu heel veel vluchtelingen op uit het Midden-Oosten... ...of uh, uit uh, Oekraïne, maar ook uh, vluchtelingen uit het Midden-Oosten saudi arabië is schatrijk geworden door de olie. Dus uh, ik heb nog nooit gehoord dat ze daar op een men, uh, uh, mensvriendelijke manier... hun eigen uh, bevolking of groep opvangen, zeg maar. Dus dat is eigenlijk, zijn eigenlijk drie punten. Ron, dankjewel voor jouw punten. Uh, om nog even toe te voegen,
1: jij hebt het natuurlijk over de trans-Mediterrane pijpleiding... van Algerije naar Italië, die is daadwerkelijk af... Maar uh, Italië wil in ieder geval dat die verbreed wordt. Dus dat er meer door geleverd kan uh, worden. Die pijpleiding bestaat namelijk al een uh, flink tijdje. Tot slot uh, nog eventjes uh, naar Henk. Uh, die wil nog even reageren op het uh, Noordzeegas dat Shell niet kan vinden. Henk, werkt u bij Shell?
6: Nee, maar ik kom wel uit de offshore-wereld. Ach, kijk, dat en is belangrijk. U weet ja, waar het gas zit. Ja, en waarom dat het nu niet zo snel gaat? Jaren geleden was de gasprijs te laag om rendabel te zijn voor Noordzeegas. Dus werden al die putten gesloten. Om nu weer die putten open te maken, moeten er workovers komen. Die, dus die pijpen naar beneden moeten weer open worden geboord. Nou, dat duurt gewoon één tot twee jaar voordat het allemaal weer draait.
1: Dus, dus uiteindelijk uh, is dat eigenlijk de tijd die we nodig hebben om het op te nou, kunnen boren?
6: Nou, over een jaar, anderhalf jaar, dan, dan zal, zal er wel weer meer putten gaan draaien. En weet u ook of daar nu al
1: aan gewerkt wordt? Dat die ja, bedrijven hierop anticiperen?
6: Ja, het kabinet wil ook uh, sneller de vergunningen gaan uitgeven. Dat er weer geboord mag worden. En wat die vorige meneer zei over de wadden, zei. Nou, dat gaat niet gebeuren. Want dat is, uh, is wereldnatuurgebied geworden. daar komen geen gas. Ja, en Algerije, he, ik heb het al vaker gezegd, ook bij jullie. Dat is het grootste gasveld ter wereld. Daar, kun, daar kan zelfs Venezuela niet tegen op.
1: Dus, en kan die pijpleiding die we nu hebben, die uh, transmediterrane pijpleiding, dat uiteindelijk leveren?
6: Nou, uh, er zijn plannen, er zijn weer ver geworden voor een tweede, veel grotere leiding. En die gaat dan ook naar Spanje toe. Je krijgt dus zeg maar een t splitsing Er gaat ook al een leiding naar Spanje toe. Maar die gaat dus worden verbreed. Ja, dan, dan kan je, zeg maar, uh, gezegd, de middelvinger naar Rusland opsteken en bekijk het maar.
1: Nou Henk, we gaan, uh, gaan elkaar vaker eventjes uh, spreken. Ik wil even weten hoe dat uh, straks met dat, uh, dat uh, gasopboren uh, zit. Tot slot nog eventjes naar Ivo om deze discussie af te ronden. Um, wat moet de EU nu doen om dus de neuzen dezelfde kant op te krijgen? Want de Duitse minister van economie, Robert Habeck... die heeft laten weten dat die Zwitserse route... dat hij dat niet ziet als overtreding van de huidige sancties. Dus dan hebben we Rusland uh, of Duitsland dus eigenlijk ook al mee... in, in deze discussie om in roebels te betalen.
3: Ja, nou ja, kijk, dat is daar ligt een taak voor Van der Leyen inderdaad, uh, want uiteindelijk zullen de, de uh, uh de regeringsleiders het toch over eens moeten worden... hoe hier verder mee om te gaan. Er komt natuurlijk sowieso een zesde pakket aan. En daar zal ook gas en olie onderdeel van zijn. In welke mate, dat is nog onduidelijk. Uh, en ik kan me zo voorstellen dat er vanuit de commissie... gewoon eenduidigheid gaat komen van... nou, wij, dit is ons standpunt. En als je er niet aan houdt, dan volgen er maatregelen. Dus ik denk dat ze daar, als ze echt vindt... dat er niet in roebels moet worden betaald... moet ze daar heel eenduidig en heel hard in zitten. Uh, en maatregelen moet ook tegen landen
1: worden. treffen dus. Tegen Duitsland. Tegen Oostenrijk.
3: Ja, 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 uh, gewoon heel duidelijk. En dat gaat natuurlijk in allereerst op diplomatiek niveau. Maar uh, als het als dat niet werkt, dan zal er ook op andere manier zal er zal er maatregelen moeten worden genomen. Want anders dan uh, kun je niet uh, op deze manier eenduidig die sancties uh, uh, handhaven. Overigens, wat wat de, de eerste beller van zojuist zei, daar ben ik het in zekere zin wel mee eens. Je zal ook ten aanzien van die sancties wel een manier moeten vinden om uh, leverage te houden. Hè. Dus op enig moment moet er ook weer kunnen worden afgeschaald. Dat is het idee van sancties. Uh, zodat uh, Putin, je Poetin ook kunt dwingen om uh, de oorlog uh, op enig moment ja. Nou ja, weer te stoppen. Hè, dus het ook dat je stopt
1: met het gas afnemen... maar daarna misschien toch wel weer gas gaat afnemen.
3: Nou ja, dat gaat denk ik wel heel erg lastig worden. Uh, maar, maar in ieder geval moet er wel een manier worden gevonden... om op enig moment ook die sancties weer af te bouwen. Te bouwen uh, en daar ook garanties voor van de andere kant natuurlijk voor te krijgen. Dus dat, dat, en dat verlies je wel als je dit nu allemaal helemaal afkapt. En dat, uh, dat maakt het uiteindelijk wel lastig. Want sancties zijn uiteindelijk gewoon bedoeld om uh, als leverage. Hè, dus om ervoor te zorgen dat een land ander gedrag gaat vertonen.
1: Precies. Het diplomatieke proces moet voortgang kunnen blijven hebben. Zeker. Uh, Ivo Ammar, sanctierechtadvocaat bij Brenning en Ammar. Dank u wel. Uit de peiling van Instagram wat betreft onze brekeisen blijkt dat 44 het eens is. Uh, een meerderheid is dus oneens. Dus dat er dus wel in roebels betaald
0: Kees Dorrenstein. Goed dat je erbij
1: bent. We breken het nieuws verder. Goede discussie erover. Met Pieter Lossi, beleidsadviseur van de VO-raad. En Anouk Dijkstra, voorzitter van Jong Management. Voor, voor alle managers tot 40.
2: Ondernemers en werkgevers.
1: Ondernemers en <laughs> werkgevers. Dat, dat ook. Maar in ieder geval, als je iets met leiding te maken hebt. Ja, toch? Eigen verantwoordelijkheid. Ja, dus ja. Als, je, als je een beetje een uh, nikszeggend iemand bent, dan is het niet voor jou.
2: Zo zou ik het niet omschrijven. Nee, ja,
1: maar. Zeker, ja, zeker inderdaad. Uh, maar in ieder geval, jullie kneden de CEO's van de toekomst vind ik. ik heb hem zelf bedacht deze omschrijving, maar mooi. ik vind hem ook mooi. We succes nemen succes. We hem over, ja. denk ik. Fijn, Pieter vindt hem ook ja, mooi. Ik, Als ik toestemming oh, heb van Pieter Lossi dan vind ik het goed. Zometeen praten we over de ophef. Rondom WI en Johan Derkse uh, Derkste heeft het programma nog toekomst. Talpa, die denkt, hij gaat er echt mee stoppen. Eerst het Media Weekoverzicht. Het was de week dat alles op Schiphol vastliep.
2: Ja, we kregen nog een berichtje via ns.nl uh, van: kom vooral niet naar Schiphol en om daar je huwelijksreis mee te beginnen is niet zo heel leuk. Ik
0: weet er niet vrouw Levan. van. Ik sta helemaal bezweet hier. En ik ga gewoon weer naar huis. Ja, vanwege de
1: staking en uh, je hoorde het net al in het nieuws. KLM schrapt vanwege de drukte op vandaag ook weer tientallen vluchten. De luchtvaartmaatschappijen op Schiphol zijn sowieso boos op de luchthaven vanwege tekort aan personeel en dat ze dus vluchten moeten schrappen. Opletten als je gaat vliegen dus. Dan dit.
7: 32,
5: 32 jaar geleden. Oeh, derde eeuw geleden. Begonnen met dit liedje.
1: Ja, en 42 jaar na deze hit... ...heeft Henny Vrienden van Doe Maar Ons verlaten deze week. Hij is 73 jaar geworden.
2: Deze week kwam ook de deal der deals rond. Twitter has been sold to Elon Musk.
1: De Tesla-baas tikt er 44 miljard dollar voor af... ...en wil een vrij plek voor de vrijheid van meningsuiting creëren. De cijfers ondertussen van Twitter waren niet al te best... ...die vervolgens werden gepresenteerd. Verder gaat uh, Nederland Maro naar Oekraïne sturen... bleek deze week uit bron Vandaag zou dat officieel worden. Die moeten gaan onderzoeken of er oorlogsmisdaden zijn begaan... daar bij de oorlog. Ben er europa verslaggever Geert-Jan Haan daarover.
3: Dan gaan ze zeker naar Boetje. Uh, daar zijn ook al Franse onderzoekers uh, bezig. Maar er is ontzettend veel hulp nodig... omdat bij zoveel mogelijke misstanden er ook heel veel mensen nodig zijn... om dit, dat bewijs allemaal te vergaren. Maar denk ook aan Kramatorsk, die stad in het oosten, in de Donbass... waar die raketaanval op dat station plaatsvond.
1: Ja, het was ook de week voor voetbalfans van Feyenoord. Dat speelde gisteren in de halve finale van de Conference League tegen Olympique Marseille.
0: Keer op keer, die balletjes. Nu, Dessers. Dessers! Daar is hij die sterren! En daar is 2-0! Die ring. Oh.
1: Ja, 2-1. Is het genoeg? Nee, dat is het niet. Het is 2-2. Ai, 2-2. Oh. Wacht eventjes. 10 seconden in de tweede helft. Even terugzeppen. RTV Rijnmond aanzetten. De tweede helft van Feyenoord-Marseille is nu begonnen. Als hij zegt: Oliver heeft
7: gefloten en Marseille heeft afgetrapt. En Feyenoord weer vol terugzet met Tessus. En daar gaat de 3-2 komen, denk ik.
0: Ja! 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 ja!
1: Het gerucht gaat dat ze nu nog steeds ja aan het schreeuwen zijn... Ja. daar bij RTV Rijnmond. Een 3-2-eindstand, maar nog wel een uitwedstrijd. Maar de finale longt. Nou, Begunnen beginnen de Rotterdammers, zeker. En dan natuurlijk het grote media debacle van deze week. De uitspraken van Johan Derksen bij Vandaag Insight in zijn eigen woorden. Dat soort
0: dingen zijn gebeurd en we hebben allemaal onze jeugdzonde. Hè?
1: Nou ja, noem kaarspenetratie, maar een jeugdzonde. Ook de lachige reactie van de tafelheren werd niet gewaardeerd. Meerdere sponsoren trokken zich terug. Talpa neemt er afstand van. Vandaag is een gesprek met Derksen vroegen om excuses stopen gisteren, die kwamen niet, wel dit.
0: Ik kap, je stopt. Maar ja, dat stopt we allemaal. Is het ja, dat hoeven jullie van mij niet te doen. Nee, maar het is logisch, lijkt mij dan. Ja,
1: samen uit, samen thuis, volgens Wilfred Genee... meer dan 2 miljoen kijkers maakten de mogelijke laatste aflevering... van vandaag Inside mee. Daar praten we over verder met het panel. Anouk, Johan Derksen, kon die
2: iets anders dan stoppen? Ik denk het niet... Nee, um, ik denk dat je als uh, werkgever... Moet je, uh, ben je verantwoordelijk voor het cultiveren van een cultuur in je bedrijf. En moet je natuurlijk goed nadenken in dit soort situaties. Of, uh, ja, of je programmering ook aansluit bij de tijdgeest van nu. Um,
1: en Johan Derksen past niet meer bij de tijdsgeest van nu. Ook al speelde dit in de jaren zeventig.
2: Zoals hij zich er nu over uitlaat. Dat is niet hoe het gesprek over dit onderwerp... op dit moment in de maatschappij wordt gevoerd.
1: Stel dat hij had gezegd... Euh, ik ben ook wel eens echt stevig over de schreef gegaan. Euh, daar, dat vind ik ook echt niet mooi. Dat hij het niet een jeugdzonde had genoemd. Maar dan wel deze anekdote had verteld. Dat had nog steeds ophef gecreëerd. Maar was dat dan wel de goede manier om daarover te praten?
2: Ja... Weet ik niet. Ik weet, hij heeft ook een bepaald imago natuurlijk voor zichzelf gecreëerd. Dus ik weet niet eigenlijk of hij, uh, ja, of hij er nog goed uit zou komen. En,
1: uh, Welk imago is dat? Laten <laughs> nou, ja, we het beetje bij de naam noemen. Nou,
2: ja, dat hij niet aanhaakt op, uh, op de tijdgeest van nu. Ik bedoel, oude witte man-imago? Uh, nou, <laughs> daar zou ik me niet uh, nee. <laughs> uh, tot willen uitlokken, laten lokken tot die uitspraak. Maar... <laughs> Um, kijk, er is een gesprek gaande wat gaat over gelijkwaardigheid. En um, ja, als je daarin blijft zitten uh, op, op een vrij denigerende toon... Uh, dan wordt dat gesprek sowieso moeilijk om te voeren. Pieter, hoe vind je dat Talpaat heeft aangepakt?
4: Ja, uh, er zijn al heel veel woorden natuurlijk aan, aan vuil gemaakt, Maar ik vind dat uh, Talpa terecht aan Johan heeft gevraagd. Uh, bied je nederige oprechte excuses aan. En als dat niet oprecht is of nederig is. En dat kwam niet vanuit Johan. En dat wilde hij niet. En dat is prima. Dat is zijn keus. Uh, maar dan is het de laan verlaten. Uh, dus wat dat betreft vind ik dat zij uh, hopelijk uh, geleerd hebben van de Voice of Holland. Maar, oké, okay,
1: okay, geleerd van de Voice of Holland... dat speelde een langere tijd, ja. tot, ook tot voor kort. Dit speelde in
4: de jaren zeventig. Ja, maar het gaat inderdaad... Uh, hè, als, uh, ik, ik vind oprecht, als Johan daar had gezeten en had gezegd... Ik heb iets begaan en dat kan niet. Ja, wat anders eigenlijk? Precies, met, ja. Voor, voor he, ook het open debat en het gesprek, uh, ook uh, tussen mannen aangaan over nou, dit soort uh, onzedelijke uh, praktijken, dan denk ik dat dat alleen maar had bijgedragen aan die open cultuur uh, en, die, en die aanspreekcultuur die je wil hebben. Het feit dat er nu inderdaad in, in een grappige context over uh, werd uh, gesproken, uh, waarin dit echt alleen maar bedoeld was als een soort uh, nou, vernedering uh, richting dat slachtoffer. Uh, of er toen ten gunste van de uh, grappigheid, uh, of de nou, uh, verwachte grappigheid... vanuit Johan Derksen. Ja, dat laat zien dat, dat Johan inderdaad totaal niet... in die tijdsgeest is uh, meegegaan. Uh, en dat het misschien inderdaad een keer einde... Johan Derksen op uh, tv is. Anouk, je had het net over goed
1: werkgeverschap. We had Alpa dan nu gewoon niet moeten zeggen de laan uit? Want ja. nu lieten ze het aan hemzelf.
2: Ja. Mijn, ja, vind ik wel. Als goed werkgeverschap cultiveer je een cultuur in je bedrijf. En daar ben jij verantwoordelijk voor als werkgever. Dus of je nou bedrijfseigenaar bent of uh, directeur. Um, als jij daar verantwoordelijk bent, dan uh, kan je van alles nog wat uh, optuigen... voor mensen om dan hun mond open te trekken. Maar als er een cultuur wordt geborgd waarin je niet wordt gehoord... Uh, of je argumenten van tafel worden geveegd, dan... ja dan zou ik uh, uiteindelijk wel uh, in antwoord op jouw vraag zeggen... Van, uh, ze hadden hun handen eraf kunnen trekken. Maar ja, Ze
1: wisten natuurlijk al lang uh, dat, dat Johan Derksen
2: vaak over de schreef Zeker. Uh, ging. Uh,
1: wel vaker heeft het programma onsmakelijke opmerkingen gemaakt. Ook, als, als voorganger. Ja. Uh, trekt wel veel kijkers, 2 miljoen. Ja. Um, Denk je dat op het moment uh, dat, dat Johan zegt... Nou, hij, hij neemt pak een paar maanden rust, excuses, ik wil dit anders gaan aanpakken... Dat, uh, dat Talpa dit programma moet laten terugkeren... of moet laten verder gaan met iemand anders in plaats van Johan Derksen?
2: Ja, ik zou uh, persoonlijk als werkgever zou ik voor een andere lijn-up gaan... Uh, ja. Ik denk dat dit uh, onhoudbaar is en het gaat ook over Zonder ethiek. Johan
1: Derksen kan het nog wel bestaan, de programma.
2: Nou, ik denk, ja, dat op zich of, wel. Of
1: en grijpt er ook uit, want die waren er wel om aan het lachen.
2: Ja, maar ja, dat, dat, dat kan door heel veel uh, redenen zijn... waar mensen ervoor kiezen om uh, zo'n reactie te geven. Maar het gesprek gaat over ethiek. En als werkgever bepaal jij die... Uh, en of het nou over man-vrouw-discussie gaat of over etniciteit... Uh, daar trek je een lijn in als werkgever. En als je nu zegt, uh, ik trek mijn handen er alsnog niet van af... dan geef je indirect ruimte aan dat gedrag.
1: Ja, heeft Topa heeft geleerd van The Voice? Of, is, uh, of laat dit zien dat ze er eigenlijk niet van geleerd hebben?
2: Nou, wat mij vooral laat zien is dat ze nog niet durven in te grijpen. Te grijpen, sorry.
1: Ja, even een eigen nieuwtje van BNR vandaag. De politie dwong in oktober een complotdenker zijn Telegram-kanaal te verwijderen. Twee andere kanalen die werden op slot gegooid via een inbeslaggenomen telefoon. Via een beheerder dan weer. En experts die zeggen tegen ons dat is machtsmisbruik. Pieter, ik ga direct even een mooi dilemma uh, voorleggen. Ach. Het gaat hier dus om kanalen die bijvoorbeeld Jaap van Dissel beschuldigden van satanische kindermoorden... Um, is het terecht dat de politie heeft een soort van gedwongen de stekker eruit te trekken?
4: Nee, want het is niet uh, volgens de wet. En er had uh, tussenkomst uh, moeten plaatsvinden door een rechter. En als de juiste procedures uh, waren uh, gevolgd... dan had je legitimatie gehad voor een dergelijk besluit. Uh, de juiste procedures zijn nu niet gevolgd. En, en dat is problematisch. Wat me uh, wel blij maakt, is dat een uh, onafhankelijk nieuwsmedium als BNR... Hè, uh, uh, naar aanleiding van een procesverbaal vanuit de politie... toch hierachter komt. Nou, Dank wel, fijn dat je even ja, de ver in onze, ja. uh, onze binnenkomt. Ik kan me voorstellen dat het een beetje een wc-invrouw wordt. Maar dat laat mij wel zien dat nog steeds wel... ook die, die controlemechanismen rondom uh, politie en justitie... in ieder geval in dit geval uh, goed lijken te functioneren. Oké,
1: okay, uh, Anouk, je kan er ook zeggen... dit soort kanalen die hebben er ook voor gezorgd... dat bijvoorbeeld mensen voor het huis van Sigrid Kaag... voor het huis van Hugo de Jonge zijn gekomen. Um, ook al is dit niet volgens de regels... heeft de politie niet goed gehandeld om misschien erger te voorkomen.
2: Ja, dat zou kunnen. Uh, ik denk dat, uh, dat we nog nooit uh, te maar eerder te maken hebben met uh, gehad, nog nooit eerder te maken hebben gehad met een uh, uh, ja, met de mate van uh, uh, bereik van wat de normale burgers nu hebben. Dus via social media bijvoorbeeld. En, ja. uh, het voordeel van een overheid...
1: Is, is ons systeem dan te ouderwets dus wat, wat Pieter zegt, ja, het moet dan eerst via de rechter en, uh, en, en dat soort zaken. Dat daar eigenlijk een andere constructie uh, op getogen moet worden.
2: Ja, daar zou ik voor kunnen pleiten. Omdat het, uh, het publiceren op die kanalen en het bereiken van die mensen... dat gaat vele malen sneller dan het proces uh, om toestemming te krijgen... om dat tegen te houden.
1: Uh, Pieter, uh, in, in het buitenland gebeurt dit vaker... Um, is dit een soort van een, uh, is daarmee ook een precedent geschept dat dit nog vaker gaat gebeuren? politie klopt aan, Hey, je hebt een YouTube-kanaal, vinden we niet goed, zet hem uit.
4: Ja, nee, precies. Volgens mij moet je dat dus uh, uh, niet willen. Uh, in ieder geval, als daar geen tussenkomst van een rechter heeft plaatsgevonden. Wat je voor mij moet willen, is dat uh, politie en, en mensen die deze materie interessant en belangrijk vinden, aankloppen bij de wetgevende macht. Uh, en dat is, daar hebben we allemaal procedures voor in dit land. Uh, de Tweede Kamer uh, kan met wetgeving komen, om ervoor te zorgen dat inderdaad in de toekomst dit soort uh, gevallen sneller kunnen worden behandeld.
1: Maar, uh, je kan ook bedenken, is dit niet koren op de molen van de complotdenkers. Ook toen uh, ja, nee, Willem Engel werd gearresteerd... zei iedereen, zie je wel, uh, hij heeft gelijk, want hij wordt ge gearresteerd. En uh, ja, dan brengen wij dit nieuws als BNR-zijn. Ja. Omdat we gewoon openheid willen geven. Ja, nee, stellen, maar maken wij het nu niet erger eigenlijk?
4: Nou ja, dit laat inderdaad wel zien dat het uh, politie- en justitiesysteem in Nederland, en dat hebben we ook al gezien bij de toeslagaffaire, uh, niet altijd optimaal functioneert. En daarom is het dus, en dat, om terug te komen op mijn eerste punt, daarom is het dus zo belangrijk dat er onafhankelijke uh, onderzoeksjournalistiek is, om als een soort controlemechanisme ervoor te zorgen dat dit soort instituties inderdaad wel goed gaan lopen. Om ervoor te zorgen inderdaad dat uh, er ook niet uh, voldoende stof uh, tot denken komt voor al die complot. Uh, Denkers die inderdaad zeggen het systeem is verrot. Bij deze geef ik een klap op de uitzending. Tot zover BNR Breekt
1: voor vandaag. Dank Anouk Dijkstra, voorzitter van Young Management. Allereerste keer hier. Hartstikke leuk. Pieter Lossi, beleidsadviseur van de VO-raad. Ongeveer voor de 200ste keer hier. 48ste nog... keer. Achter... Oh, je houdt het bij. Ja, oh, ja.
7: Ook. ook hartstikke
1: leuk. Wat, wat neurdrig dat je dat ja, bijhoudt. Maar ik vind het ja. ook wel weer mooi dat je daar direct een antwoord hebt. Kan ook niet anders. Maandag een nieuwe BNR Breekt. Dan zit Iwan hier weer. Blijf ons volgen op de socials op YouTube, Instagram en Twitter. Het BNR Nieuwsradio. En zoals elke vrijdag sluiten we af met de column van Toon Gerbrands, directeur van PSV en een managementgoeroe. En uh, zometeen BNR Zaken doen. Goed
7: weekend.
0: BNR breekt. De toon van de week.
7: Vaste luisteraars van mijn wekelijkse bijdrage aan BNR. weten dat ik een paar keer heel positief ben geweest over Jan Rot. Deze week kwam bericht dat hij is overleden. Met name de open en eerlijke wijze. waarop hij de laatste maand is omgegaan met zijn ziekte. heeft veel indruk gemaakt. Zijn columns in het AD worden hopelijk gebundeld in een boekje. Dit kan veel mensen helpen als ze in vergelijkbare situaties terechtkomen. Een minuut stilte op de radio kan niet... want dan is iedereen direct in verwarring... of ze denken dat er iets mis is met de ontvangst. Jan Rot zou het overigens wel aanspreken. Ik maak er vijf seconden van. De overgang naar het volgende onderwerp kan bijna niet groter zijn. Gezond verstand is steeds vaker ver te zoeken in onze maatschappij. En ja hoor, het was weer raak deze week... GroenLinks in de gemeente Eindhoven is aan het doorslaan. Voor mij op tafel ligt hem uit te reiken.
0: De gele kaart.
7: Deze wordt uitgereikt aan Rick Thijs. Hij is de lijsttrekker en fractievoorzitter van GroenLinks in de gemeente Eindhoven. Het begon twee weken geleden met het wetenschappelijk bureau van het CDA... die met een serieus voorstel kwam om een leeftijdsgrens te stellen... aan de verkoop van patat of friet, zoals ze dat in Brabant zeggen. Nog even dacht ik aan de grap, maar dat bleek ook echt serieus te zijn. Ik zie het al voor me... Het bakken van friet gaat de illegaliteit in. Vergelijkbaar met de drugs die wij verbieden. Overigens lukt het ons al tientallen jaren niet om hier tegenop te treden. Wat? Het is het volgende belachelijk idee van het zogenaamde wetenschappelijk bureau van het CDA. Een leeftijdsgrens voor snoep, chips, chocola of ijs is waarschijnlijk de volgende keuze. Het gaat om het veranderen van de levensstijl. Bedenk daar eens wat ideeën voor, in plaats van ons lastig te vallen met deze onzin. Maar in Eindhoven is nog veel gekker: GroenLinks heeft de verkiezingen gewonnen en direct een ban op vlees in het stadhuis doorgevoerd. Om andere mensen toch niet helemaal te betuttelen en in het harnas te jagen... hebben ze iets revolutionairs bedacht. Als iemand toch een bitterballetje wil hebben... dan kan dit als een soort eetwens vooraf worden doorgegeven. Vergelijkbaar met een dieetwens in een restaurant. En ja hoor, u hoort het goed. Ik moet u vooraf mijn eetwensen doorgeven... als ik word gevraagd bij een receptie of een feest op het stadhuis. Waar is het logisch denken, normaal gedrag en het gezond verstand gebleven... Het is ver te zoeken als je dit in een collegeprogramma vast gaat leggen. Ik zou bijna gaan besluiten om me over vier jaar beschikbaar te stellen met een politieke partij. Met maar één issue. De bitterbal terug in het stadhuis van Eindhoven. GroenLinks had hier beter over moeten nadenken. Rick Thijs heeft dit dus nog niet begrepen. En hierdoor is het punt nu bereikt dat hem één conclusie te trekken is. Het is doorgeslagen betutteling. Het is jammer dat Jan Rot hier geen lied meer over kan maken. Met scherpe teksten. We missen hem nu al. Op naar de volgende week van Toon. Ik kijk uit naar reacties en suggesties. We hebben ongetwijfeld te vinden. Tot volgende week. Goed weekend allemaal. Was getekend.
0: Toon Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlander helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopdagen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl slash hardlopen.